1: viernes y el cuerpo lo sabe ¡Yahoo! quédate con las ocurrencias de Jairo en esto que lleva por nombre pescado frito por
2: muy buenas tardes o noches o días o madrugadas o la hora que sea en el lugar del planeta desde donde usted nos esté sintonizando porque esto es una radio web que llega sin lugar a dudas a todo el planeta. Les saluda Jairo Lois o Jairo Guitarreado y este programa se llama Pescado Frito o Pescado Frito porque no tiene más nombre y esta radio se llama Unión.com. ...o unión.com porque tampoco tiene más nombres... ...y este programa llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Los Paticones... ...que tienen la mejor gastronomía venezolana... ...hoy vamos a entrar en materia muy rápidamente porque tenemos muchísimo para compartir... ...miren, la parte musical se la vamos a estar dedicando a Le Lutier, ...pero no a cualquier cosa ahí de Le Lutier. no... Vamos a estar hablando específicamente de Daniel Rabinovich, quien el pasado miércoles cumplió cuatro años de lamentablemente fallecido. Y vamos a conmemorarlo disfrutando de su trabajo, riéndonos con sus canciones, con lo que fue su participación dentro de ese talentosísimo grupo teatral, musical, humorístico y, pare usted de contar, argentino. Pero además de eso, tenemos para ustedes unas reflexiones muy interesantes sobre la experiencia de irse a vivir solo. Si recuerda usted, el día que dijo, bueno, ya no vivo más con mis papás, me voy, agarró, como decimos en Venezuela, sus cachachas. O sus macundales Y se fue a vivir a un departamento O a una habitación O con, con roomies o lo que sea Pero en este caso Muy específicamente sobre la experiencia De vivir solo Por otro lado vamos a estar resolviendo Un misterio Del de mundo del cine Y también del mundo de la literatura Y del mundo mágico ¿Fue Willy Wonka Un estudiante En Hogwarts? ¿Será que Dumbledore y Snape le dieron clase alguna vez a Willy Wonka? Eso lo vamos a estar resolviendo durante el programa de hoy. Y además de eso, la noticia curiosa que hoy está más curiosa que nunca. Pero miren, sin preámbulos, yo los voy a dejar de una buena vez con nuestras noticias curiosas de hoy. Y las noticias curiosas de esta semana... Nos llegan desde Louisville, donde un hombre llamó al 911 después de mostrar síntomas de ataque cardíaco. Ahora está demandando al hospital, donde los médicos le hicieron una cesárea por accidente. Leslie Morgan White, de 34 años. Un hombre con obesidad mórbida tiene un historial de problemas cardíacos. Llamó al 911 la semana pasada después de sentir un dolor intenso en el pecho. White fue llevado al centro médico St. Matthews, donde fue trasladado inmediatamente a la unidad de parto, donde fue sometido a anestesia. Según la historia clínica, los médicos intentaron realizar un parto por cesárea al hombre de 34 años de edad, pero finalmente notaron que no estaba embarazada y no tenía útero. White afirma que tomó al menos media hora después de la cesárea hasta que los médicos le preguntaron ¿Qué estaba haciendo allí? Y finalmente, diagnosticaron sus dolores en el pecho como un ataque al corazón. Mi cliente tenía mucho dolor y estrés cuando aceptó la propuesta del médico de hacerse una cesárea y no pudo comprender lo que estaba sucediendo en ese momento. Así lo aseguró el abogado de White, James Collins, a los periodistas. Ok, ok, hay mucho que analizar aquí. Muchísimo, de verdad que sí. Lo primero que hay que determinar de manera muy clara es quién es el peor doctor de este hospital. El peor doctor de este hospital es, sin duda alguna, el oftalmólogo. Sí es que tiene que ser, o sea, el peor médico de ese hospital es el oftalmólogo porque cómo es posible que ninguna persona, entre todos los que trabajan allí, tenga la vista lo suficientemente buena como para diferenciar entre una señora embarazada y un, este, y un señor con obesidad mórbida. Para los menos entendidos, un señor muy, muy, muy gordo, ¿no? O sea, ok... Les puedo entender que hay muchos chistes Sobre personas gordas Que son confundidas con mujeres embarazadas Pero Eso generalmente es un chiste Que ocurre con mujeres O sea, debes darte cuenta de que es un hombre Al menos, ¿no? Pero, ok, digamos que el problema fue Que el señor se llamaba Leslie Y que Leslie es un nombre que suena así Como a mujer A ver Eh... Puede ocurrir el caso de que en el mismo hospital, el mismo día, hubiera una paciente femenina llamada Leslie que estuviera esperando por una cesárea. En cuyo caso espero que la pobre señora esté bien, porque usted me dirá lo que es estar esperando por una cesárea que se la están practicando a otro. O imagínese usted, ¿no? Ese es el colmo Pero además de eso, o sea, vamos por orden cronológico El señor llega al hospital e inmediatamente, porque no le escupo ni siquiera la menor duda Estaban absolutamente seguros, tanto, tanto, tanto Que el señor fue llevado directamente a la sala de parto Y entonces empezaron a practicar la cesárea y cuando ya lo habían abierto, o sea, cuando ya, está, cuando ya estaba en pleno proceso allí la cesárea, descubrieron, nada más y nada menos, que no tenía útero. A ver, yo puedo pensar, yo puedo pensar en al menos tres cosas, que no voy a nombrar porque estamos en radio, pero yo puedo pensar en tres cosas que un señor gordo ha de tener y una señora embarazada no. Y que debieron haber visto antes de empezar el proceso de cesárea. O sea, tuvo que ser algo así como que... Ah, mira, vamos a levantar aquí, levanten ahí para hacer el corte. ¿Y esto? Pero bien, así no fue como ocurrió. O sea, los señores terminaron haciéndole su cesárea al señor. Echándole aquella tronco de varilla, como diríamos en Venezuela. Y el señor, pues... Pone su demanda. Y aquí viene otra parte que, que yo me imagino tuvo que ser muy interesante, que es la parte de los abogados. Sí, porque por un lado está el abogado del paciente. Uh, bueno, ya vimos sus declaraciones, están en la nota que sacamos, por cierto, de insólitonoticias.com. Y el señor, eh, pues, dice que. El paciente tenía mucho estrés y no sabía exactamente lo que estaba ocurriendo mientras le hacían la cesárea porque pues estaba bajo el estrés que le corresponde a un ataque cardíaco. Sí, tiene sentido, lo podemos ver. Yo el abogado que me hubiese gustado ver, que me hubiese gustado eh, leer sus declaraciones, digamos, es el abogado del hospital. Porque es que me lo imagino desde el momento uno, así, desde el principio. O sea, ¿usted se puede imaginar a un abogado en su oficina recibiendo una llamada? Y que entonces él levante el teléfono y diga... Márquez, Márquez y asociados, ¿quién marca? Oh, doctor Mata Lozano, qué gusto, qué placer saludarle. Cuénteme, cuénteme, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Sí, es que los pacientes son... Ay, sí, yo siempre... Son unos tiburones. Están tratando siempre de inventar cualquier excusa para sacarle dinero a los hospitales. Sí, cuénteme, ¿qué quiere este paciente? ¿Qué, ¿Por qué se está quejando? Ah, caramba. Ey, ¿qué le hicieron ¿Qué? Sí, en este caso va a estar complicado, doctor Mata Lozano. no le voy a poder atender, lo siento. Mire, tengo una reunión urgente, lo llamo, lo llamo mañana. Sí. Me estoy imaginando una escena más o menos como esa, ¿no? Se tuvo que haber sido algo... ¿A cuántos abogados habrán llamado antes de conseguir uno que de verdad quisiera representarlos en un caso como este, no? Eso está bastante difícil. Pero bien, lo que no está difícil para nosotros es ofrecerles a ustedes buena música. Les dije que hoy teníamos especial de Le Lutier dedicado al cuarto aniversario del lamentable fallecimiento de Daniel Rabinovich. Así que vamos a escuchar uno de los temas de Le Lutier en los que precisamente participa este señor. Los dejo con La gallina dijo Eureka.
3: La gallina estaba, Clueca puso un huevo y dijo Eureka. La gallina, Cocorocó. -co, la gallina, dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacerla. ¿Qué?
0: La gallinita dijo Eureka Si vos dijiste recién que la gallinita dijo Eureka Pues que, pues que, explícame, dale, dale, explícame
3: La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta ¿Sí? Claro ¿Estaba contenta? Muy contenta Muy contenta Sí
0: Estaba chocha <risa> Bueno, entonces...
3: Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. ¡Pupapua, pupapua, pupapua! La gallina cocorocó. -co. La gallina distraída. Y Poica estaba ¿Y? muy contenta.
1: Pointe, ¿Por qué?
3: La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. Y eso la hacía muy feliz. ¿Sí? Claro. Es tan hermoso poner un hijo ¿Qué? Tener un hijo ah, no. Y se fue la muy coqueta a Pasear en bicicleta ah, no. La gallina Cocoroco
0: Es tan hermoso tener un hijo ¿Eh?
3: Porque los hijos son la alegría de la vida, querido sí. Con sus risas Con sus juegos Con sus preguntas Cada hijo es como una rosa que florece una rosa que florece. Sí. Qué lindo. ¿Te gusta el cantito? Sí. Entonces, callate. Hizo pruebas la muy lista, igualito que un artista. ¿Por
0: qué es? la rosa florece? ¿Eh?
3: Porque son plantitas de la familia de las rosáceas, con estambres y pistilos bien insertos en el tálamo. Y así como las plantitas florecen, las personas necesitan realizarse.
0: Pero ya
3: está. Déjame vivir. <risa> Dando saltos por la plaza se volvió
0: ¿Por qué
3: para. No <risa> Porque realizarse es trascender yendo más allá de los hechos hasta lograr cierto tipo de equilibrio. Cierto tipo de equilibrio, como por ejemplo un árbol. Ah, como un árbol. Un árbol. Sí, como un árbol. Como un avioncito que vuela. ¡Ah!
0: Un avioncito que vuela.
3: Sí, vuela. <risa> Como un barquito que flota. Un
0: barquito que flota, está bien.
3: Y para arreglar... ¿Y por qué ¡El barquito
0: flota! Porque todo
3: cuerpo que se sumerge en un líquido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido desalojado. Es el principio de Arquímedes. ¿Quién? Arquímedes, ese que cuando lo descubrió dijo Eureka. <risa> gallinita. Sí, como la gallinita dijo Ureca. ¿Y por
0: pues qué la gallinita dijo Ureca?
3: No, nene, no. Las gallinitas no hablan. ¡Ah!
1: Continuamos con Radio Líder Unión con esto que lleva por nombre pescado Frito. Pescao. Sigue con nosotros.
2: Y ya estamos de regreso con más de pescado frito a través de la señal web de Radio Líder Unión. Les recuerdo que nos escuchan ustedes precisamente a esta hora a través de la www.radioliderunion.com Pero también nos pueden seguir en las redes sociales arroba Radio Líder Unión. Así nos consiguen de facilito en Instagram. Y también me pueden seguir a mí arroba Jairo Para que sepan por dónde ando y qué cosas ando haciendo. Y me tengan vigiladito No vaya a ser Pero bien, yo les había dicho que aparte del especial Dedicado a Daniel Rabinovich De La Luthier Vamos a tener también una reflexión Muy importante sobre las cosas Que aprendimos Gracias a habernos Mudado a vivir solos. Sí, señor. Vamos a hablar acerca de la experiencia de vivir solos. ¿Usted alguna vez ha vivido solo en un departamento, qué sé yo, o en una habitación rentada por allí? Pues seguramente habrá tenido alguna de las experiencias que estoy a punto de nombrarles. Así que vamos a empezar con la número uno. Lo primero que aprendimos. Bueno, tal vez lo segundo, pero aquí aparece de primero. Las cosas que dejas tiradas no se recogen solas. Sí señor, las cosas que dejas tiradas no se recogen solas Y no es la única cosa que no se hace sola Yo creo que podríamos hacer un capítulo bastante grande Acerca de las cosas que vamos descubriendo no se hacen solas Para empezar, si quieres tener cosas tiradas que no se recogen solas Tienes que comprarla Porque tampoco vienen las cosas no vienen, no vienen para tirarlas, Para dejar las tiradas allí en la casa. No vinieron con la casa que rentaste o con el departamento. No, tienes que irlas a comprar primero, ¿no? Luego está eso, ¿no? O sea, lo que dejas tirado no se recoge solo. Eh, los platos sucios no se lavan solos. Uno generalmente termina pasando una larga temporada... Eh, lavando el plato que va a usar cuando lo va a usar. Porque ese es el momento en que descubres... Que no hay un solo vaso limpio en la casa. Eh, porque estás solo, ¿no? Entonces nadie lo va a hacer por ti. Ese es el punto número uno. El punto número dos es nada menos que la ropa. Sí, señor, la ropa. Descubrimos que hay un misterio acerca de la ropa cuando nos mudamos a vivir solos. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos cuando estábamos en casa de nuestros padres, por ejemplo, que cada vez que ensuciabas algo, pues en cuestión de días volvía a aparecer... Allí en el, eh, qué sé yo, en la gaveta, ¿no? En el cajón Pero no, resulta ser que cuando vive solo, esa magia desaparece Y uno tiene que lidiar con una criatura que se llama lavadora Claro, eso para el que nunca ha usado una lavadora, pues Porque tiene que empezar que sea separar por colores, que sea saber de cantidades, cuánto jabón lleva, eh, Alguna vez vas a convertir tus calcetines blancos en verdosos, rosados, no sé qué color. Eh, pero esas son cosas que nos ocurren cuando vamos a usar la lavadora por primera vez. Hay otras personas que pues cuentan con la suerte de que sus padres o su mamá les enseñó a usar la lavadora. Y ellos a lo mejor... Eh, Pueden creer que tienen alguna ventaja Pero les cuento que no necesariamente es así Porque lo más probable es que cuando te mudes solo Tengas que usar una lavadora que funciona diferente a la que estaba en casa de tus papás Porque no hay gente más creativa en este planeta que los productores de lavadoras los tipos tienen la capacidad de hacer mil lavadoras y ninguna funciona exactamente igual que la otra. O sea, alguna tiene un botón que es para eh, calcetines cafés. Hay otro botón, hay otra que le hicieron un botón especial para eh, poner agua a temperatura tres cuartos. Eh, cosas así hay, las, las lavadoras no son todas iguales De hecho, casi ninguna lavadora es igual a otra Y eso se convierte en un misterio Luego, viene el tema De la plancha Sí, hay que aprender a planchar Es un problema serio porque Resulta ser que Muchas personas eh, conectan la plancha Y se la pasan a la ropa Y bueno, están ahí no se Le pasan su plancha a la ropa Y es que no saben cómo queda la ropa al final Arrugada, sí señor. La ropa le termina quedando arrugada porque resulta que plancharte es una ciencia donde es que la punta de la plancha es la que pasa por la por la arruga y tienes que que ir como pendiente de dónde están y cómo son las líneas o gente que le pone rayas que no van a la camisa. Le pone una raya en el medio del pecho porque no, no sabía planchar ahí sobre los botones. O planchar los cuellos y los puños que son una cosa espantosa. Sí, todo lo que tiene que ver con la ropa es un inconveniente. Por cierto, sí, también planchando te pasa. Tiene, de, tiene que haberle pasado a alguno de ustedes. Que cuando planchas por un lado y ves que quedó muy lisita... Luego volteas la ropa y planchas el otro lado, ¿verdad? Entonces, eh, cuando vuelves a ver el lado que habías planchado primero, está arrugado. Sí, esas son tragedias que nos ocurren cuando nos mudamos a vivir solos. Así que bueno, ya vamos viendo de qué va este punto número 2. Pasemos al siguiente. El punto 3 es el que tiene que ver con la cocina. Claro, a la cocina se enfrenta uno... Eh, un tiempo después de que ya se ha mudado a vivir solo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso va a depender muy directamente del tiempo que usted tarde en hartarse de comer marucha y atún. Maruchan, atún, atún, maruchan, maruchan, atún, atún, maruchan. Ah, no, pero ahora lo voy a comprar el que viene con mayonesa. No, pero ahora voy a comprar la maruchan que es con habanero y limón y no sé qué. Sí, y así nos quedamos por un tiempo hasta que decidimos, no, hay que experimentar con la cocina. Y cuando tomamos la valiente decisión de empezar a experimentar con la cocina, hacemos nuestro primer espagueti. Entonces, agregamos el tercer elemento a la mezcla, ¿no? Entonces se hace maruchan, espagueti, matún, atún, espagueti, maruchan, espagueti, atún, y así, ¿no? Y seguimos más o menos en el mismo círculo hasta que decidimos que hay que llamar refuerzos. Y empezamos a retomar o aumentar nuestra comunicación con nuestra madre. Ahí empezamos a hacer las llamadas telefónicas correspondientes estilo... ¡Mamá! ¿El de gallo lleva cilantro o lleva perejil? Mamá, los huevos duros llevan sal o llevan azúcar. Mamá, el arroz lleva cebolla de la grande o cebollita de la que ponían en la carne asada. Sí, a ver, si ¿sí le hizo usted ese tipo de llamadas a su mamá. Por supuesto, por supuesto Uno llega sin ninguna experiencia Y sin ningún entrenamiento previo A subsistir Solo en un departamento O en una casa O tal vez en una habitación Y se ve obligado a hacer preguntas como esa Pero además de eso Está el punto 4 Las reparaciones Sí, señor porque es que a uno nunca se le ocurrió ni por un solo instante que había que comprar algo como, por ejemplo, herramientas? Uno cree que se mudó a un departamento y el departamento va a estar eternamente bien, ¿no? O sea, ya le compras sus cosas, lo equipas y listo, a vivir allí por el resto de la eternidad. Pues no, resulta ser que algún día se te va a dañar una tubería. ¿Y qué hace uno? Pues primero mirarla, ¿no? Mirar la tubería así. Y la gota cayendo ¿no? y se le queda viendo la, a, a la tubería como si la fuese a reparar con la mirada ¿no? a ver si se arregla sola, como regañándola arréglate, arréglate arréglate y eso no ocurre nunca por supuesto pero el paso número dos es el siguiente acordarse de que tienes un amigo casado y dices pues él tuvo que haber reparado su tubería alguna vez, vamos a llamarlo y tu amigo casado viene y se acerca y se quedan los dos mirando la tubería así como, arréglate, arréglate, arréglate. Ya le toman incluso el ritmo a la gota, ¿no? Arréglate, ah, ah, arréglate. Y entonces el asunto viene, el vaso 3, que es cuando tu amigo casado se acuerda de que tiene un amigo. Y entonces viene y te dice, mira. Yo tengo un amigo que es reparador de ventiladores, vamos a llamarlo para ver si sabe algo, porque al plomero no, siempre va a ser un amigo que hace alguna otra cosa porque ese no te va a cobrar, porque nadie quiere pagarle al plomero, aunque sea el único que sabe hacer el trabajo, ¿no? Bueno, si ustedes tienen alguna cosa que agregar al respecto, pueden hacerlo a través de arroba Jairo Yo los voy a dejar con un poco más de Le Lutier y en este caso su clásico, el bolero Perdónala, que por supuesto canta Daniel Rabinovich.
3: con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonar, que se vaya no me agrada estar sufriendo, ciertas cosas no deben olvidarse, perdónala,
0: perdona. es dulce, te fue fiel.
3: seguir viviendo lo que pude perdonar lo he perdonado esa tarde cuando ya se estaba yendo confesó que ella nunca me había amado
0: perdónala no obstante regresa aquellos besos como miel te fue leal, te fue constante y toda la vida te fue fiel.
3: No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue
0: fiel. Dale. Compréndela la calma Fueron solo 20 hombres hasta ayer Y piensa Que en el fondo de su alma Esa muchacha Es una dulce mujer No querría
3: con Esther Seguir viviendo Ya no puedo perdonar A esa muchacha Esa tarde cuando ya se estaba yendo Me persiguió por la casa
0: con un hacha Tolérala es solo una muchacha Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean Y casi todas se persiguen con un hacha
3: No querría con este seguir viviendo mis amigos nunca fueron de su agrado esa tarde cuando ya se estaba yendo opinó que eran todos unos vagos
0: olvídala debes olvidarla de esa bruja por fin te liberaste pero cuéntanos antes de olvidarla y fue lo peor, lo que no le perdonaste Lo
3: último que hizo fue tremendo Eso sí que no puede perdonarse Esa tarde cuando ya se estaba yendo Decidió quedarse
2: Es momento de hablar bien de mis amigos y les quiero presentar a mis paisanos de Los Paticones. Ustedes ya los conocen, ellos siempre están por allí en los mercaditos de Querétaro ofreciendo lo mejor de la gastronomía venezolana patacones, arepas, empanadas, pequeños, canastitas de plátano, platanitos mandocas y muchísimas cosas más, este fin de semana los paticones no los vamos a encontrar aquí en Querétaro, pero atención amigos de León porque podrán probar los patacones de los paticones en la pachanga México-Venezolana que tendrá lugar en la Quinta Cisneros, este domingo 25 de agosto así que no se pierdan esta oportunidad de probar lo mejor de la gastronomía venezolana y además, el ponche crema Don Alfredo, que es una bebida de tradición venezolana, pero con marca Guanajuato. Síguelos en arroba los paticones, con doble T y con Y, arroba los paticones, para que no te pierdas nunca de lo mejor de la gastronomía venezolana.
4: Dígame usted compañero, dígame usted compañero y conteste con prudencia cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas y en melancólica espera con abnegada paciencia nos da alimento y abrigo fingiendo indiferencia.
3: Muy bien. Yo, si no tengo idea... No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo y ya mi mente barrunta por dónde viene la punta de, la, de, esa, de, de una de tan difícil historia la destreza y la memoria son buenas y van en yunta no se ofende si le pido me repite la pregunta
4: nombreme usted el animal nombreme usted el animal que no es toro ni cebú la vinchuca que y para ayudar la salud y para que a usted le aproveche. Le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muje hace mu... La vinchuca cuando
3: muje hace vinchu, vinchu. No me asusta el acertijo No me asusta el acertijo Porque a mí No me asusta el acertijo ¡La vaca! ¡No!
4: No, pero no que, lo, lo tiene que, que No tiene que decir
1: No, que
4: lo diga rimando ¿Eh? Que lo diga rimando me vaya rimando no, no, no. ah, rima.
3: ya le rimo la respuesta ya le rimo la respuesta no. que de la duda nos saca el animal que usted dice tiene por nombre
4: la vaca <risa> ya le dije. No. me extraña mucho compadre <risa> extraña mucho compadre que sea tan ignorante una payada brillante octosílabos precisa en el final finaliza y empieza por adelante debe tener ocho versos y ser de rima elegante
3: Le contesto en ocho versos, le contesto en ocho versos, así su enojo se aplaca. El error que usted me achaca no es error ni es para tanto. En octosílabos canto con rima que se destaca, con elegancia lo digo, sin hacer tanta laraca. ¿Eh? ¿Y el animal, ¿Eh? la vaca.
1: Pegues de Radio Líder Unión, estás escuchando Pescado Frito, en la voz y simpatía de Jairo. Continuamos.
2: Y seguimos con mucho más de Pescado Frito a través de la señal de Radio Líder Unión, Recordándoles, por supuesto, que estén conectados con nosotros Vía redes sociales, arroba Radio Líder Unión, arroba Jairo Guitarreao Así podrán ver un poco más allá de lo que están escuchando en este momento Por cierto, es momento de hablarles de las teorías de cine Que les anuncié al comienzo del programa Vamos a hablar acerca de Willy Wonka Dependiendo de la generación a la que usted pertenezca, pues usted puede recordar una versión u otra de Willy Wonka. Puede ser ese Willy Wonka de los setentas que parecía eh, pa parecía un poco Alicia en el País de las Maravillas. Se parecía un poco al sombrerero loco y tenía así como, como una fábrica de chocolates mucho más... Eh, mucho más parecida al País de las Maravillas de Alicia que La Factoría que nos mostró luego Tim Burton, por supuesto como parte de su matrimonio cinematográfico con Johnny Depp que era un Willy Wonka con cierto aire de Michael Jackson y entonces bueno, ya esa también seguramente todos la vieron el asunto es que cada uno de estos Willy Wonkas ha sido relacionado a través de teorías de fanáticos Lo que se llaman Fan Theories Pues ha sido relacionado Con el mundo de Harry Potter De una manera u otra Por ejemplo El primer Willy Wonka el primer, eh, La primera versión Esta de los años 70 Pues se ha dicho Que ese señor es nada menos Que George Weasley Es decir él es el gemelo Weasley que sobrevivió al final de la historia de, de Harry Potter Y resulta ser que hay ciertos elementos que lo hacen, que lo hacen común Por ejemplo, eh, Willy Wonka en esa película Hace en algún momento la salvedad de que él está medio sordo de un oído Y resulta ser que es el mismo oído en el que tiene la herida Del que queda herido, George Weasley eh, una vez que, que muere su hermano también está el hecho de que Willy Wonka tiene una oficina donde todo está partido a la mitad tiene la mitad de un cuadro, la mitad de un escritorio, la mitad de una silla la mitad de, o sea, la mitad de todo no y lo dicen que o lo relacionan mejor dicho con el, su manera de llevar el duelo dicen que bueno, perdió a su hermano gemelo siente que perdió a su otra mitad y pues lo representa, digamos, de esa manera Por otro lado están los Umpalumpa, Que son los empleados de Willy Wonka en la fábrica de chocolates Bueno, en este caso, pa, tanto para uno como para otro lo relacionan con elfos Dicen que esos son elfos disfrazados Pero además de eso está el hecho de que a Willy Wonka no se le ve nunca utilizar una varita Una varita mágica como la que sabemos tienen... Todos los magos de Harry Potter. Pues resulta que dicen que la tiene escondida en el bastón. Porque Willy Wonka pues tiene un bastón y así como el papá de Malfoy, Lucius, Lucius Malfoy, tiene una varita escondida en su bastón, pues resulta que Willy Wonka también... Podría estar haciendo lo mismo Además de el tipo de negocio que tiene Y el tipo de bromas que le hace a los niños en la película Entonces dicen, bueno, esto es algo muy parecido A lo que hace eh, a lo que hacen los hermanos Weasley Con su tienda de bromas y de dulces Y eso que tienen allí en el, en el mundo de Harry Potter Pero además de eso está la otra teoría que me parece mucho más conspiranoica aunque, aunque está más interesante Está mucho más conspiranoica que la primera Resulta ser que Willy Wonka Ahora el que hace Johnny Depp Dirigido por Tim Burton Fue un estudiante de Hogwarts ¿Verdad? Que salió O sea, egresó tranquilamente No se le murió ningún hermano No le pasó nada Pero egresó de Hogwarts con honores en ciertas materias como por ejemplo adivinación y eso va a ser importante más adelante el asunto es que eh, Hogwarts y Gringotts que si no recuerdan pues es el banco donde Harry Potter tenía un montón de dinero guardado y eso pues tenían entonces, eh, tenían un problema muy serio que estaban recibiendo cada vez más estudiantes digamos eh, de, provenidos del mundo mogul y había padres Mogul pagando estudios de eh, de sus niños con dinero Mogul. O sea, dólares, libras, lo que fue. Supongo que libras porque están en Inglaterra. Así que tuvieron que hacer alguna operación... Para, eh, para lavar ese dinero, digamos de alguna manera para, Como para que el dinero volviera o circulara de alguna manera nuevamente en el mundo mogul Porque si no, se iba a notar mucho la ausencia Así que enviaron a Willy Wonka a crear esa fábrica de chocolates verdad Y entonces los señores pues de, de esa manera pues se invertía de alguna, de alguna forma el dinero mogul que estaba en Gringotts allá y Willy Wonka lo iba a cambiar creo que por lingotes de oro o algo por el estilo para que así volviera ese dinero al mundo mágico pero ocurrió el problema si vieron la película, de que los empleados empezaron como a medio soltar secretos de la empresa y todo aquello. Y Willy Wonka decidió cerrar la fábrica. Si ¿Sí se acuerdan de todo eso que ocurre en la película, ¿verdad? Bueno, resulta ser que la gente de Gringotts y de Hogwarts no estaban tan felices con esa decisión. Y tenían porque pues, estaban perdiendo su, su operación de lavado de dinero. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces tenían que convencer A Willy Wonka de volver a trabajar de alguna manera Y le ofrecieron empleados del mundo mágico Que pues no tuvieran ese problema Que ya había tenido Willy Wonka con sus empleados humanos Así que por eso Willy Wonka tiene a estos elfos Disfrazados de Umpalumpas En eh, la fábrica de chocolates Ahora bien ¿Por qué era importante que Willy Wonka fuese bueno? En materia de eh, adivinación. Pues porque de esa manera él ya sabía quiénes iban a sacar los tiquecitos dorados. Ah, vieron, eso estaba trucado ya desde el comienzo. Los tiquecitos dorados, esos, pues ya estaban destinados a niños mágicos. Niños con habilidades mágicas o con, o con potencial mágico. En el mundo de los mogos. Por Porque porque él necesitaba, pues. Que el negocio continuara una vez que él ya no pudiera estar Así que, de esa manera, él ya había seleccionado De cierta manera, a esos niños que se iban a encontrar finalmente Los ticketsitos dorados ¿Qué les parece? Esas son teorías que relacionan a Harry Potter con Willy Wonka O mejor dicho, que insertan a Willy Wonka dentro del mundo de Harry Potter ¿Será que J.K. Rowling alguna vez tomó este tipo de cosas en cuenta? ¿Será que J.K. Rowling, por ejemplo, diseñó a los personajes de... Eh, a los gemelos Weasley pensando en que alguno de ellos podría convertirse en el futuro en Willy Wonka? Por cierto, ¿será que las fechas cuadran en eso? ¿Será que la fecha en que supuestamente tiene lugar eh, Harry Potter... Coincide para que ese, ese muchacho crezca y se convierta en Willy Wonka O cuadrarán los tiempos de la otra parte Mira, no sé, no sé Pero los fan theories siempre son súper súper divertidos Y por eso me gusta mucho compartirlos en este programa Yo por lo pronto los voy a dejar con un poquito más de Le Luthier, por supuesto Y de Daniel Rabinovich Así que vamos a escuchar el triunfo de la yegua mía
3: Daniel, ¿era mía la llevo No, la a mía. Daniel, si te digo que...
0: Tuya.
3: Porque me quiere tanto y lo demuestra que viva la a nuestra. Eso. Yo me quedo con el cuarto trasero. Yo con el delantero. ¿Y los otros dos cuartos? Están ocupados. Desde que era potranca, salvaje y franca. Relinchando se alegra mi yegua blanca. ¿Negra, Daniel. No, blanca. Daniel, que era negra. Blanca. Negra. Se habrá ensuciado. Pero, eh, mi... mira, Daniel, dejémoslo así, eh. ¿A dónde? Desde que era potranca, franca y feliz. Que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo, con mil placeres, para bien de los hombres, de las mujeres, ¿qué digo de las mujeres? ¿Y qué podés decir de las mujeres? Nada, que, que son querendona de... la alegría de, del hogar. No, Carlos, es la letra del triunfo es lo que estoy cantando.
0: Placentera ya mi
3: bandera Cuando solo me encuentro bien campo afuera adentro Daniel. afuera Carlos Daniel es campo adentro campo afuera Carlos campo. es para este por lado la... del, disco. Para este digo... del disco no señor es... Daniel parte la diferencia Bueno Qué vida placentera cuando no va al campo por la mitad ah. No, ahora está mejor. No, porque si no, eh, imagínate que, que. Si me dan un encargo pesado y largo, nada hay que más me impulse que un mate amargo. Dulce. Amargo. Dulce, Daniel. No, amargo. Daniel, el mate amargo es, es horrible, horrible. El... Che, paren, que estamos grabando.
4: Que estamos grabando. Nadie
3: quema mi pulse y me aproveche, que digo que un peco leche. Hemos cantado a du, los dos bien juntos. Te Llego a campo y mate, ese te triunfo, que digo que fue un empate.
1: Estás escuchando Pescado Frito en la voz y simpatía de Jairo. Sigue con nosotros
2: y ya estamos en los minutos finales de este pescado frito por la noche de hoy, pero antes de despedir, los quiero invitar a algunos eventos interesantes, que casualmente, esta vez tienen que ver con la comunidad de mis paisanos venezolanos, ¿no? Eh, les recuerdo a los amigos que están en León, que este fin de semana este domingo 25 es la Pachanga México-Venezolana en la Quinta Cisneros allí van a estar, por supuesto Nuestros aliados comerciales de Los Paticones y Ponche Crema Don Alfredo, como ya se los mencioné en ocasión anterior. También los quiero invitar la semana que viene, ¿ok? Esto va a ser de mañana en 8, vamos a decirlo así, en Ciudad de México, para un gran bazar venezolano que tendrá lugar los días 31 de agosto y 1 de septiembre, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, con entrada completamente libre. ¿Dónde va a ser pues esto va a ser en la casa Jaime Sabines Para que también se acerquen por allá Y puedan disfrutar de todas las cosas buenas Que hacen mis paisanos Pero para los que estamos aquí en Querétaro Los quiero invitar de manera muy particular A que compartamos en persona Yo mañana y pasado voy a estar compartiendo Algo de música en vivo En el mesón de La Corregidora Justo frente al monumento a La Corregidora Esos restaurantes que ven allí en eh, en círculo, más o menos Pues el primerito de ellos es el mesón de la corregidora Y ahí voy a estar, sábado y domingo A partir de las 7 de la tarde Y también los quiero invitar desde ya Para que estemos el 5 de septiembre En el Café de Flore Donde voy a estar ofreciendo un show muy especial De trova y stand-up comedy Con mis canciones propias Y con todo lo que ha sido mi experiencia Como extranjero aquí en Querétaro De verdad, les aseguro Una noche muy divertida espero que podamos compartir y que la pasemos muy bien. El Café de Flores allí sobre la avenida Ezequiel Montes nos vamos a encontrar 5 de septiembre, no se les olvide yo me despido por hoy hasta el viernes que viene y los quiero dejar en la buena compañía de la programación y la música de Radio Líder Unión eso sí, Daniel Rabinovich también se va a despedir de ustedes hasta la próxima semana esto es todo todo, esto es, todo,
3: todo esto, esto es, todo esto, todo esto, esto, todo esto, ¿qué es esto? Este es esto, esto es toso. Toso. ese soto es eso, ese siso es soto. todo, 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 Este este ese todo, esto? todo, se todo, 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 toto todo, esto
1: todo, Este show ya terminó. Te esperamos en la próxima ocasión en pescado frito. Somos Radio Lido. Purchase new wiper blades from O'Reilly Auto Parts today and we'll install them for free. See better and drive safer with O'Reilly Auto Parts.
0: O'Reilly oh, 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 Auto Parts.